0: Esporte TV, um grande abraço. A gente está começando aqui no canal Campeão um novo espaço para discutir esporte e para informar o amigo ligado no Esporte TV sobre os acontecimentos do esporte. Esse é o Arena Esporte TV. É, hoje sim, fizemos uma viagem no tempo aí, fomos a 2002, depois pulamos para 2012, voltamos a 92, aí chegamos a 2016 e mais uma viagem até 2003. Foram alguns momentos. Não, não é uma despedida, assim queira Deus. Não, nada disso. É que hoje nós estamos completando 150 episódios do Hoje Sim, aqui no GE. Globo, no seu tocador de podcast. Episódio 150. É um tempão, não? São 150 semanas, 150 programas feitos todos com muito carinho, com muita atenção, às vezes alguns legais, menos legais, mas sempre com a sua participação, a sua opinião, que no, muito nos honra. E nesse episódio 150, é, ele coincidentemente é, entra no ar no dia 12 de maio e no dia 11 de maio de 2002 aconteceu a prova lá na Áustria do Hoje Não, Hoje Sim, que o Rubens Barrichello precisou dar o primeiro lugar naquele grande prêmio para o Michael Schumacher. O nome do podcast nem fui eu que sugeri, foi uma sugestão do pessoal do GR. Pô, que tal chamar hoje sim? Beleza, vamos embora. Hoje sim. Então a gente está aqui há 150 programas fazendo o podcast semanalmente. É, e é uma coincidência bem agradável você começar, é, você completar 150 programas numa data assim tão próxima, né? A, o programa entrar no ar numa data tão próxima do. Fato que inspirou o nome do podcast. Aí ali nós passamos pela corrida de 2002 na Áustria, aí fomos para a final da Libertadores em 2012 entre Corinthians e Boca Juniors. Tivemos em 92 Barcelona, quando o Rogério Sampaio foi campeão olímpico. É, pulamos no tempo mais uma vez para a conquista da Rafaela Silva na Olimpíada do Rio em 2016. E o Arena Sport TV que foi um programa que a gente apresentou é, em 2003, começou o programa, fevereiro de 2003, começou o programa nas tardes do Sport TV, hoje brilhantemente ocupadas pelo Seleção Sport TV. É, essa, essa ideia de fazer o episódio de hoje não foi minha, Aliás, eles demoraram muito para me convencer, ainda não me convenceram muito direito, não, o Léo Bianchi e o Pedro Suaide, que são os editores e produtores do programa. Falando do Hoje Sim, lá no episódio 33 do programa, a gente recebeu o Rubens Barrichello e o Reginaldo Leme. O Reginaldo era o comentarista daquela corrida, ele é que me fez apostar que a Ferrari não ia trocar a posição do Barrichello com o Schumacher, e o Rubinho, claro, o personagem principal. É, se você quiser, vá procurar lá o episódio 33 e você vai ver o Rubinho falando sobre esse assunto. Aí chegou no programa de hoje, os caras, pô, episódio 150, o que, que nós vamos fazer e tal? Aí veio a ideia brilhante dos caras. Então vamos fazer diferente. Hoje sim, não. Hoje não. Hoje você não vai entrevistar ninguém, não vai conversar com ninguém, não vai debater assunto, não vai conduzir nada. Vai ser conduzido. Repito que eu fico meio constrangido com a ideia, mas o Léo e o Pedro resolveram fazer o seguinte, é, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai, você vai ficar falando aí, a gente vai perguntar e você vai falar, o público vai perguntar você vai falar, um colega vai perguntar você vai falar. Falei, tem certeza, os caras não vão querer ouvir. Não, se eles ouvem você entrevistando, por que, que eles não vão ouvir você respondendo? Aí eles me convenceram mais ou menos. Mas eu quero ver se vocês têm bons argumentos ainda, Léo Bianchi.
1: Hoje sim, né, Kleber Machado. Primeiramente, obrigado por topar a ideia, acho que vai ser um papo bem legal. Muita gente participou com a gente quando a gente convidou o pessoal para participar aqui. Colegas de trabalho, colegas de profissão, se eu também vieram mandar perguntas, depoimentos, e vai ser um papo bem legal. E eu juro, Kleber, <risos> ninguém lembrou que ia fazer 20 anos do Hoje Sim, Hoje Não, justamente no dia que a gente ia gravar, <risos> 12 de maio, ia fazer 20 anos do, do episódio que deu, deu luz, digamos assim, a esse bordão, que é um dos mais, acho que é um dos mais conhecidos da televisão brasileira. Dá pra gente falar isso sem, sem nenhum puxar saquismo aqui? Então a gente vai inverter toda a ordem do roteiro. Vamos começar falando sobre isso, Cleber, porque Sim. o Murilo Novaes, um dos nossos ouvintes que mandou pergunta aqui, ele perguntou justamente sobre esse momento. É, acho que ele já sabia também, né? Ele pergunta aqui: como é que é para você passar por momentos que saem do padrão em uma transmissão, cara? Depois de 20 anos do GP da Áustria, que você narrou e você reagiu ao mesmo tempo, né? Vamos rodar, Pedro, aqui, como é que foi essa narração? E já começa relembrando pra gente esse daí Que é um momento acho que marcante da sua carreira né?
0: Eles vão pra última curva Foi na última curva do ano passado Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim É inacreditável Olha, é inacreditável Não há nenhuma necessidade Da Ferrari fazer isso Olha a vaia, olha a vaia Olha a cara do Ralph. Olha, olha o sinal da torcida. Isso é, é, é a imagem mais frustrante do esporte. O vitorioso do domingo é o Rubens Barrichello. Quem ganhou a corrida foi o Rubens Barrichello. A grande derrotada do domingo é a Ferrari. Olha o, Barrichello que o fez. olha o Schumacher. O Schumacher bota o Barrichello no primeiro degrau do pódio. E ele tá dando o troféu de primeiro colocado pro Barrichello. Bom, é, a pergunta foi do Murilo, né? É, Para contextualizar o negócio... É, para quem ainda não não está ligado, é, em 2001, na mesma corrida da Áustria, o Mika Hakkinen ganhou a corrida, o Barrichello estava em segundo e o Schumacher em terceiro. E ali na última curva do grande prêmio, ah, eles trocaram de posição. O Schumacher foi segundo e o Barrichello foi terceiro. Já é doído, mas é menos dolorido do que você deixar de ser o campeão da prova, o vencedor da prova. Naquele momento, em 2001, é, eu, não, eu fui ver outros dias a pontuação mas já não lembro mais de fato uh, os pontos do segundo lugar seriam importantes para o Schumacher na luta dele para ser campeão mundial em 2002 não era tão necessária a troca de posição, porque o Schumacher já tinha o campeonato bem encaminhado, a Ferrari dominava completamente a temporada e o Rubinho fez um fim de semana excepcional, ele foi o mais rápido nos treinos livres, ele foi mais rápido no tempo de classificação, largou na pole position, comandou a corrida inteira e fez uma prova para ganhar assim de ponta a ponta, sem nenhum risco de, de perder o primeiro lugar. É, e durante a corrida, é, a, a gente acabou lembrando de 2001, né? Oh, 2001, aconteceu isso, aqui mesmo, tal, mas esse ano acho que não vai rolar. E o Reginaldo falou alguma coisa assim, ah, eu não apostaria não. Quando o Reginaldo falou que não apostaria, isso devia ser do meio para o fim da corrida, eu falei, ah, então eu vou apostar, né, isso tudo no ar. Eu vou apostar, Reginaldo, esse ano eles não vão fazer isso com o Barrichello. E na última volta de uma corrida, seja qual for a corrida, seja qual for o evento, quando ele está se aproximando do final, você vai dando aquela subida, né? Contando um resumo ah, ah, da... Do terreno, da né? É, a gente, você vai, vai resumindo a competição e tal, e vai encaminhando, porque, pô, ia tocar a música da Vitória, Barrichello ganhando
1: com Ferrari e tal. É uma coisa, né, o tema da Vitória, Barrichello, pô, Brasileiro, é, Ferrari,
0: Fórmula 1 no domingo. De, de domingos, arrepiar, sabe? né, de arrepiar. Bom, aí eu comecei a contar a história de novo. Ah, o ano passado, mas hoje não, hoje não, aí o Barrichello freia. Eu tava conversando ontem com o Fábio Seixas, que estava nesse grande prêmio, um jornalista que trabalhou com a gente aqui no Sport TV, é super, é super especialista em Fórmula 1. Ele falou: Pô, eu fui contar, deviam faltar uns 10 metros para a linha de chegada quando o Rubinho freou. Então, o Rubinho deixou claro que ele estava fazendo por obrigação, obrigação contratual, obrigação de bom ambiente na equipe, seja qual for o motivo. E eu acho que a fase, o hoje não, hoje não, hoje sim, vem nesse embalo: não, não vai acontecer, hoje não, hoje não, hoje sim. Aí eu ainda pergunto, hoje sim, e, e eu acho que a, a frase que mais eu acho que foi bem colocada foi quando eu disse: Pô, não havia nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. E a reação do público no autódromo, botando o dedo para baixo, sinal de negativo, vaiando a Ferrari. Quando eu falo na narração do Ralf Schumacher, o Ralph, irmão, do Michael Schumacher, passa por ele, dá aquela olhada, e aí tem toda o mise-en-scène de pódio. O, o... Acho que até o Schumacher ficou sem graça, aí puxou o Binho para o primeiro lugar do pódio, deu o troféu. O Rubinho foi simpático tal. Mas acho que nem, nunca ninguém digeriu muito aquela situação. Eu
1: Sabe tenho que eu acho que é mais dúvida por causa de você também, porque é uma reação sua, é uma reação ah, de quem estava então, tá
0: vendo. Pô, hoje é... sim, hoje não. Pô, como é... assim De novo? A minha reação é exatamente essa, quer dizer, primeiro que eu tenho a impressão, quase certeza, de que aquilo que aconteceu na Áustria em 2002 acabou mudando um pouquinho o modo como as equipes de Fórmula 1 passaram a tratar esse assunto. E a própria organização da corrida, das corridas passou a tratar esse assunto. Porque troca de posição sempre teve e sempre terá. Porque um piloto que tem preferência da equipe, sempre teve e sempre terá. São raras as exceções em temporadas em que você tem um equilíbrio absoluto entre dois pilotos da mesma equipe e a equipe com os cuidados para, como diz o Galvão, leva as crianças para casa. Né? Não, não, não vou me inventar de misturar tinta, vocês dois, aí no meio da pista. É, mas, assim, ficou um negócio mais discreto. Se você pensar, eles passaram a divulgar a comunicação por rádio, que é uma comunicação gravada, né? não é ao vivo, quando a gente vê na transmissão, mas enfim, acho que mudou um pouquinho. E a minha reação, eu já falei isso também diversas vezes, eu sempre fiquei, quando o negócio começou a crescer e os caras na rua gritam para mim, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, eu nunca imaginei que isso fosse ter... Houve pouco isso? Não, ouço até bastante, eu ouvi a semana passada. <risos> eu... eu Hoje não ainda, mas... Isso já, hoje não, hoje você saiu na rua hoje? Passada. Foi na padaria não, hoje? Hoje, tá. hoje não, hoje não. Então hoje, <risos> então hoje ainda vai ter sim. É Porque assim, é, foi uma reação absolutamente natural de quem estava contando uma história que estava terminando com um final feliz e vitorioso para o esporte brasileiro e de repente é uma frustração. Então foi absolutamente natural. Acho até que eu usei menos o bordão do que eu deveria. Mas agora, 20 anos depois, acho que eu posso usar mais sem nenhuma vergonha em transmissões, hoje não, hoje sim, de maneira, é, de maneira oh, wow. parcimoniosa. Usou,
1: usou em Corinthians e portuguesa nesta quarta-feira na TV Globo. Vai sim, lá, Pedro, sim. vamos voltar para o roteiro, porque senão o nosso coordenador de transmissão vai gritar aqui no ponto, Kleber. Nosso
2: coordenador de transmissão, Kleber Machado. <risos> Kleber, bom... É muito mais por coincidência, né, sendo muito humildes agora, do que por competência nossa, a gente teve esse, <risos> esse momento, hoje não, hoje sim, dos 20 anos, né, foi, foi, foi casado muito ao acaso, mas eu acho que a oportunidade de fazer esse programa é muito legal, e você, muito humilde, ficou nessa, ai, ah, não sei se as pessoas estão interessadas em mim, será que eu acho é interessante? Mas, cara, eu vou te falar que lá no Twitter tem muita gente interessada em muita coisa, os nossos... Será que já passaram daqueles oito ouvintes que você sempre fala? Talvez uns nove ou Hoje,
0: 10. hoje, hoje talvez doze. É, assim,
2: considerando que os meus pais os pais do Léo vão ouvir, a gente é. é aumentou um
0: pouquinho.
2: Mas voltando ao roteiro, e aí realmente voltando ao começo, é uma coisa que a gente... É uma dúvida nossa e de ouvintes, então eu vou juntar duas coisas em uma que é como que o primeiro Kleber Machado, o pequeno Kleber Machado, começou hum. a ser apaixonado no futebol... E o Vitor Grimaldi pergunta, quando você era criança, o que você queria
0: ser quando crescer
2: e quem era o seu ídolo?
0: Então, Vitor, assim, quando eu era criança, eu quis ser um monte de coisa, né? Eu quis ser médico, professor de educação física, cantor, ator, como toda criança que quer ser um monte de coisa. Meu pai trabalhava em rádio e trabalhava na Rádio Bandeirantes e eu frequentava muito a rádio, né? A gente ia lá de domingo com ele e tal, de vez em quando, não trabalhava no esporte, não. É, então esse, esse mundo assim sempre me foi muito sedutor, sempre me foi muito interessante. Né? E aí eu comecei a trabalhar assim ídolo, não sei se eu tinha ídolo, se eu, tinha... eu tenho pessoas que eu admiro, né? eu gostava eu gostava de música, eu gostava da Jovem Guarda, eu gostava do programa do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, é, eu achava o maior barato aquilo lá, entendeu? É, e aí, assim... Você começa. Meu pai morreu, eu era muito molequinho, eu tinha nove anos de idade, então nem, nem tive chance de conversar com ele sobre questões profissionais. O futebol é, ele me levou para o primeiro jogo. É, a gente tinha. Meu avô tinha um apartamento em São Vicente, ali, Santos São Vicente. Aí, um, um sábado, ele me levou para ver um jogo na Vila Belmiro, em um Santos e Ferroviária, em 69. Eu tava, eu fui lá, e não sabia nem o que estava que acontecendo, mas sabia lá que o Pelé jogava naquele time, mas era muito molequinho. A Copa de 70 é, na verdade, a inspiração maior para você se interessar é por o futebol. Ano mesmo? Oi? Você é de que ano? Eu sou de 62. Então você tinha 8 anos é, na 70. Eu tinha, tinha 8 anos na Copa eu de 70, tinha feito oito anos. Então, assim, é, eu, eu, a partir da Copa de 70, eu passo a me interessar por futebol, ler revista placar, comprar uniforme de jogador, é, acompanhar futebol, ouvir no rádio, ir em estádio e tal. Mas é isso, eu sou da geração da seleção de 1970. E para trabalhar, narrava futebol de botão, jogando futebol de botão com meu irmão, narrava. Aí um dia, como a gente tinha um conhecimento de algumas pessoas que trabalharam com meu pai, eu fui conversar com um cara que é super gente boa, foi um grande apresentador de rádio, um grande diretor artístico de rádio, o Luiz Aguiar, que me deu uma chance assim, de fazer um estágio. Depois eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes, onde ele trabalhava. tal. Mas paixão pelo futebol, especialmente, começou na Copa de 70. E por narração foi mais tarde, porque eu achei que eu ia ficar trabalhando mesmo na, na programação de rádio. E é algo que aconteceu
1: naturalmente na sua vida, né, porque assim, eu sei que você tem uma ligação com o rádio pelo seu pai, eu já falei pra você que eu também sou muito fã de rádio, e o rádio é um negócio, né, cara, o rádio é aquela coisa que quem gosta, gosta muito, a Rádio Bandeirantes, se eu não me engano, fez 85 anos na semana passada ou retrasada, isso. né, e é impressionante como você vai pensando, você fala assim, parece que eu sou amigo dos caras que estão na rádio, né, e é. acho que isso encanta qualquer pessoa, e acho que pra você que andou nos corredores da rádio, é uma coisa muito legal, né.
0: Não, sem dúvida, inclusive assim, eu trabalhei menos na Bandeirantes do que na Rádio Globo, daí nós fomos para a Rádio Globo, o pessoal que trabalhava na Bandeirantes foi convidado para ir para a Rádio Globo, Rádio Globo, Rádio Celso na época, que hoje é a CBN, aí eu fui naquele embalo lá, mas assim, sempre trabalhando por trás, né, de microfone, eu era produtor, coordenador, fui coordenador artístico do Sistema Globo de Rádio, das AMs, da Globo e da Celso. E o futebol aparece assim, meio sem querer, com o Edson Scatamacchia, que era o coordenador da equipe do Osmar Santos, Osmar no auge. Aí fiz uma reportagem um dia, um boletim para o Globo Esportivo, depois um jogo na Copa de 82, que é outra Copa marcante, entre outras coisas. Porque isso foi a primeira transmissão que eu participei, como repórter e tal. Aí, mas eu nunca achei que eu ia entrar pelo caminho do, do esporte. Isso você aconteceu lá. Que tinha, tinha uma coisa,
1: achava que tinha talento para narrar ou
0: nunca passou não, assim? Não, não eu, eu achava uma delícia. Eu achava uma profissão, uma função espetacular. Né? Não, eu achava lindo. Eu ia ao estádio, quando, lá na Rádio, na Globo, às vezes eu ia para o estádio. Ela narrava, na época, lá o Maciel, o Reinaldo Costa, Oswaldo Maciel, o Reinaldo Costa, Antônio Edson e o Osmar. Quando eu tinha chance de ir num jogo e podia ficar na cabine, eu cansei de me pegar olhando para o narrador, em vez de olhar para o jogo, entendeu? Eu achava espetacular. Mas assim, nunca imaginei. Você
2: foi parte daquela equipe de repórteres, né?
0: Que não pisando no tomate. A equipe então, de é, eu, eu fui assim, aquela tem uma... uma, uma que depois, se vocês quiserem, vocês podem botar lá no Twitter. É uma, é uma peça publicitária para veículos impressos que a rádio fez na época, era isso, né? Essa é a equipe de repórteres que não pisa no tomate. Que era uma frase que o Osmar usava, né? Não, pisa no tomate, garotinho, pisou no tomate, garotinho. E aí tinha ela, pô, os repórteres eram Fausto Silva, Roberto Carmona, Henrique Guilherme, Márcio Bernardes, Castilho de Andrade, acho que tá na foto também o Silvio Ruiz, o Odinei Edson, é, eu. Eu, é, eu, é Andrade, e, o Osmar, né? e o Castilho, e o Osmar, assim como o capitão do time. Aquilo foi uma, uma, uma delicadeza da rádio para comigo, porque eu é, trabalhava é na programação, bom, né? entendeu? Ah, mas eu é trabalhava
1: Você é maravilhoso. Um jovem que ah, a, a é eu Vou postar depois. É, aqui, tinha, tinha é um cabeludo isso, Kleber Machado, <risos> um estilo danado daqueles. E aí, Kleber, até para puxar já mais para outro cara que não tá nessa foto aí, mas é um cara que eu sei que é importante na sua trajetória profissional, que tem aqui irmão deles nessa foto aqui, tem o Odinei, tem o Osmar, e tem o Oscar Ulisses também. A gente pediu para o Oscar gravar um depoimento. O Pedro vai soltar aqui para a gente ouvir. Pô, gente eu falei que aqui. o
0: Fausto estava na foto? Falei,
1: né? Falou, falou, falou. O ah, Fausto tá, tá na foto também, tá aqui, tá com a cara jovem também. Tá <risos> demais. Eu postar aqui. Tem o Roberto Carmona que já fez hoje sim aqui com a gente também. Mas é. vamos ouvir então o do Oscar
3: Ulisses, que é um amigo Oscar Ulisses, né? Alô, amigos do Hoje sim. Kleber Machado sendo entrevistado aqui. Que bacana, que honra estar tá aqui. Perguntar para o Kleber, falar um pouco. Dessa minha relação que eu tenho com o Kleber, gratificante, eu sou um privilegiado. Essa relação começou lá nos anos 70, final dos anos 70, comecinho dos anos 80, quando eu saí da Rádio Globo, fui para a Rádio Bandeirantes, ele fazia o caminho inverso, saía da Rádio Bandeirantes e ia para a Rádio Globo. Mas essa relação se intensificou muito nos últimos anos. A gente sempre tá junto, todo mês praticamente, às vezes mais do que uma vez por mês nós nos encontramos em algum restaurante, boteco, com os amigos e flui uma conversa agradável, gostosa, a gente que sempre conta as mesmas histórias, tem muita risada e muita teimosia, né? Porque sabe como é, né? Discutimos tudo a pauta extensa, abrangente, até Bíblia já entrou no meio das nossas conversas, mas uma das coisas recorrente e que dá prazer é uma troca de ideias que sempre acontece sobre programas que, que eventualmente a gente cria para apresentar em rádios, especialmente em rádios, e o Kleber é bom disso eu não tenho tantas ideias, mas o Kleber tem muitas ideias, tem programas prontos feitos na cabeça dele e vira e mexe, isso vem na pauta vem na, com nossa conversa, nesses encontros e o mais interessante é que não bastasse a explicação das ideias a discussão dos programas é que ali mesmo, na mesa, às vezes já se faz um piloto. Então fica logo ali já a apresentação do programa. É divertido, é engraçado. E bom, os programas são bons, viu? E uma pergunta para o Kleber Machado. Eu sei muito do comportamento dele diante do microfone, porque eu acompanho a carreira do Kleber e a gente discute algumas coisas que acontecem nas transmissões por aí. Mas eu queria saber do Kleber. O que, que mais você gosta, Kleber, de fazer na transmissão? O que, que mais te agrada, quando você se sente assim mais realizado? Em que momento durante uma transmissão de um jogo? Bacana, gente. Um abraço. Kleber, até Até daqui a pouco no boteco, hein? <risos> abraço, Oscar. Oscar,
0: é, e, e, é, e é bem o caminho que ele falou mesmo. O Oscar foi trabalhar na Rádio Bandeirantes em 79. Acho que da metade para o fim de 79. O Oscar tinha trabalhado na Jovem Pan, foi para a Rádio Globo... Quando o Osmar foi é, e o Oscar estava se destacando como um narrador jovem e tal, é, e, e, e o Alberto Curado, junto com o Darcy Reis, o Curado era o diretor artístico da rádio, o Darcy Reis era o diretor de esportes, eles levaram o Oscar. Eu nunca esqueci, quando, nunca esqueço, o Curado falou: pô, estamos trazendo aqui um narrador novo. Quem é, curado? É o Oscar Ulisses. Pô, ele é uma metralhadora. Quer dizer, metralhadora era o cara que narrava rápido, tinha ritmo, e o Oscar era isso mesmo. É, e naquela época, criou-se um programa para o Oscar apresentar. A Bandeirantes tinha uma programação de manhã, que às 10 horas entrava um programa chamado As Mais Mais da Bandeirantes, e ao meio-dia entrava o um jornal do meio-dia, que substituiu o Hélio Ribeiro, que tinha saído. Tal. Aí inventaram um programa, 11h30, até o meio-dia, chamava Concentração, que até hoje a Bandeirantes tem o, o, o título de programa. E o Oscar apresentava o Concentração. E o mais legal é que o Oscar falava assim: Porra, inventaram um programa para mim que começa de madrugada, pô, 11 e meia da manhã. Porra, de madrugada? Porra, quem está bem é o Zé Paulo de Andrade, às seis da manhã, no pulo do gato. Né? Mas, ah, mas aí realmente a gente foi para a rádio e, tal. e agora, recentemente. É muito assim em função E é legal lembrar do, do Rodrigo Rodrigues Que nos deixou super jovem 40 anos com a Covid é, O Rodrigo era Meio um aglutinador Vamos jantar, vamos jantar Então quase toda semana a gente saía para jantar Eu, o Oscar e o Rodrigo E a gente continuou E o Oscar realmente é o um cara de super boa conversa Aliás, toda a família né? O que eu menos conheço é o Osório Roberto Um, um dos irmãos que não foi para o caminho do rádio, mas o Osmar, o Odinei Edson e o, e o Oscar são grandes companheiros. Agora, o que mais me dá prazer numa transmissão. É difícil ver, Oscar. Eu acho que, assim, o maior prazer é quando você termina e fala assim: pô, não aconteceu nada de ruim, não erramos nada, a gente fez tudo bacana. Mas eu acho que o que mais dá prazer é quando você consegue sacar algumas coisas do jogo, botar a equipe que está transmitindo para participar de uma maneira legal. Do fato ali que está sendo registrado, comunicado. Mas, assim, para o narrador, quando você pega um lance do começo ao fim e vai direitinho, o nome de todo mundo vai crescendo, vai descrevendo e chega num gol, aí é um negócio extraordinário. Ô Kleber, e o que você Até assim, para dar um exemplo, Pedro, para dar um ah, exemplo, por exemplo, sei lá, acho que o, o gol do Neymar contra o Penharol na final da Libertadores, pô, é um gol que a gente vai criando, crescendo, crescendo, construindo o gol junto com a jogada, entendeu? E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Maronca, tentou o drible. Ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! de novo, jogadores decisivos que vão pra rede. Olha que jogada de Arouca, de Ganso, um tapa firme do Neymar. Bola pro fundo do gol. É, foi, foi super, foi super, foi, foi super legal. Agora os programas, a gente tem, a pra
2: brincar assim, se você precisar de uns produtores, editores. É.
0: Os programas a gente tem. Só tá faltando agora a gente contar para as pessoas e arrumar uma rádio
1: ó, eu sei de uns aí, eu não vou contar aqui senão vou roubar ideia depois aqui, mas a gente vai fazer esse é. programa ainda um dia
0: e tem mais perguntas
2: mais pra frente de gente que fala sobre ideias e programas
1: pra ah, que... programa, tem um programa que você sabe qual, muito bem qual é, apareceu na nossa abertura aqui, a gente vai falar dele daqui a pouco, e você tá falando de como vai construindo né, a narração eu acho sensacional quando, quando você, ou o Galvão, ou qualquer outro narrador é, que tem essa habilidade né, que não é pra qualquer um mesmo, eu acho que é difícil pra caramba <risos> na <Rio risos> eu, toda, toda quarta domingo eu vejo isso daí quando vocês conseguem construir a história do jogo. É. Nem sempre o jogo tem uma história, né? Então é difícil você escolher o personagem, você escolher o que, que você quer destacar. Às vezes o jogo é ruim pra caramba, né? Pô, tem é. um monte de jogo ruim pra caramba. E não é fácil você conseguir criar um, convencer, criar um roteiro, né? Porque não deixa de ser uma história. Ainda, é. né?
0: Mas sabe que isso, Justiça Seja Feita, é um, é um, é um método, uma, uma orientação que foi passada por um diretor que a gente teve, o Luiz Fernando Lima, que ele sempre falava isso, fala até hoje, né? Pô, o jogo tem que ter uma história, e uma história, a história tem um enredo, a história tem um, um fio condutor, a história tem personagens, a história tem protagonista e antagonista, a história tem duelos, e o um jogo de futebol, muitas vezes, ele vai, você vai conseguir inserir numa transmissão de futebol todos esses aspectos, né? Todas todos esses ingredientes. Quando você consegue, é muito bom. Às vezes é mais difícil, sabe? Às vezes a receita sai com mais sal, com menos sal, tal. Mas quando você consegue é muito interessante mesmo.
2: A gente já está aqui falando bastante de narração, a gente começou falando de rádio e mais para frente vamos falar de TV também, mas a gente entrou nessa onda de narrador e uma coisa que, assim, uma pergunta que pode ser simples, pode ser complicada, mas o que é narrar para você? O que é o narrador? A gente ouve muitas, né, bonitas, se você tiver algo para né? dizer.
0: Facinho é, é difícil você fazer uma definição assim, mas assim, pensando agora, né, eu acho que ele é basicamente uma testemunha de um evento que tem por obrigação contar ao vivo, durante o desenvolvimento do evento, durante a construção da história. Uma coisa é eu fazer uma sinopse de um filme que eu assisti. A outra coisa é eu contar para você alguma coisa que está acontecendo. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, fulano de tal está jogando mal. Aí o fulano de tal pega uma bola, dribla oito e faz um gol. Aí você diz, ele não está mais jogando mal. Então, é você ter, na medida do possível, a sensibilidade de entender o que está acontecendo, o senso jornalístico de contar em fatos e em verdades o que está acontecendo, de ter um olhar mais amplo para perceber algumas coisas que, às vezes, quem está em casa não percebe, porque não tem obrigação de perceber. Eu acho que é isso, é você relatar uma coisa que está acontecendo, essa acho que é a grande sacada, né? Esse é o grande enigma, ou a grande, o grande desafio. Você não conta uma história que já aconteceu. Você está contando alguma coisa que vai acontecendo minuto a minuto, lance a lance. O Edinho, o ex-jogador, que foi comentarista, uma vez ele falou assim, pô, o futebol são vários episódios que se transformam numa história. E é verdade. Cada ataque é um episódio. Cada ataque é um episódio dessa série que vai terminar depois de 90 e poucos minutos. E quem conseguir contar aquilo de uma maneira que não seja enfadonha, que não seja exagerada, que tenha lá um grau de criatividade, uma naturalidade, que consiga envolver o telespectador, eu acho que ele consegue relatar um jogo, narrar um jogo. E, 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 e claro, é, que é uma outra lição, né? Você não convida o cara a se emocionar. É, você se emociona com o que você está vendo, você sente o que você está vendo e você passa isso para o cara. E aí você vai passar com o tom, com o ritmo, com as alternâncias vocais de um narrador. E esse negócio do, do, do jornalismo está sempre no meio. O futebol, o esporte, é jornalismo e entretenimento o cara está se entretendo com aquilo, mas ele quer estar tá bem informado com aquilo, ele quer saber por que, que o técnico tirou o fulano, se a lesão que o cara sofreu é grave ou não é grave. E o olhar, que também me foi ensinado por um outro grande profissional que nós tivemos, que também já nos deixou, o Marco Mora, que uma vez olhou, falou, me chamou, a gente começou a olhar uma tela, ele falou que a maioria das pessoas, quem está em casa, tende a olhar para o meio da tela. Você, narrador, vocês têm que olhar para todos os cantos da tela. Porque às vezes está acontecendo alguma coisa lá no fundo que o cara que está em casa não tem obrigação de perceber. Você é que tem o dever de mostrar para ele. E acho que isso é uma lição muito legal. É a visão total da tela, Mato, né? ou do campo, ou de onde você estiver.
1: E aí, cara, eu vou, assim, não sei se... Provavelmente não, porque eu não sou o Cleber Machado, mas ninguém sabe aqui, eu trabalho com o Cleber <risos> Toda semana, porque agora eu não faço só <risos> parte da equipe de podcast, eu também faço parte da equipe de eventos da Globo. E aí eu. É. Uma das coisas que a gente tava conversando, eu e o Pedro antes da produção do programa, até quando eu achei esse cartaz seu aí do pisar no tomate, é o negócio de pisar no tomate durante a transmissão. Você está na Globo desde 88, né? É. 30, 30. Eu sou mal de matemática, 34, 34 anos, anos, né? São 34 anos. E o pessoal sempre acha que, puta merda. O eu, eu, palavrão, né? Não posso falar palavrão do <risos> negócio. Mas puta pode, mas pode é, pode. vida. É, é, é tão fácil, como é que o cara perde alguma lance, como é que o cara erra algum nome? É. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que é. é evitar os tomates, sabendo que você é. vai acabar pisando em um tomate ou outro. E como lidar com eles, né? E porque, porque, porque assim, não é só narrar o jogo. É, pra quem não conhece uma transmissão, eu... qualquer dia a gente faz uns bastidores da transmissão e posta lá no Twitter pro pessoal ver. Tem o fone de ouvido, tem o coordenador, tem um coordenador no caminhão. Tem o Léo falando no ouvido do clé o, o jogo fala. inteiro.
2: O Léo faz uma
1: fala com o Cleber o Léo é quietinho. Mas aí você tem obrigações comerciais, você tem obrigações editoriais. Fala pra gente um pouquinho, Cláudio. Como é que é você ter que lidar com todas as responsabilidades de estar tá à frente há quase 30, há mais de 30 anos de uma coisa tão grande como é um jogo de futebol em rede nacional, muitas vezes? E sendo que é.
2: né, Porque tudo, entre muitas aspas, sai por você. Tudo isso que está acontecendo é a sua voz que vai transmitir e se é. não, eles vão notar em você, né?
1: É
0: lidar com hoje sim e hoje não, às vezes, né? tem a dúvida, porque na verdade é isso mesmo, né quer dizer, é, o trabalho é um trabalho super em equipe, né? são 100 pessoas, sei lá, envolvidas numa transmissão é, na emissora, no estádio, então não é o trabalho de um cara, mas é o que eu citei aqui o Roberto Curado, que ele falava assim, pô, o microfone é a arte final, né? não adianta eu escrever um texto maravilhoso e o cara não conseguir ler. Não adianta ter uma notícia espetacular e o repórter não conseguir contar. O microfone acaba sendo a arte final. Para o bem e para o mal. Ele pode ser eficiente ou ele pode ser ruim naquele dia. Ele pode é, melhorar o que foi produzido ou ele pode arrebentar o que foi produzido. Ou simplesmente transmitir bem o que foi produzido. E ao vivo, velho, é isso. Já que, que é história, o, o, a Rádio Globo tinha um comentarista que na Bandeirantes, na Rádio Globo, o Loureiro Júnior. loreiro um dia estava falando mal de um colega, e ele falou assim, é, o cara era bom no jornal. Aqui é diferente, velho. No jornal, você escreve, não gostou, joga fora. Escreve, não gostou, joga fora. Aqui baixou a chavinha, não tem volta. Microfone, é isso. Baixou a chavinha, não tem volta. Agora, o, a, tenta, o, a, a obrigação de não errar é nossa. A vontade de não errar é nossa. O erro acontece. Ganhar, né? Lógico,
1: lógico. Mas É, é, eu quero... é complicado. E você, te, você entra num jogo, por exemplo, você vai entrar num jogo português e Corinthians, um São Paulo e Cuiabá do final de semana. Você pode entrar com 20 milhões de histórias na cabeça. Se o jogador entra e faz um gol contra no primeiro minuto, depois acabou. vai lá e faz um golaço, acabou. Já mudou a história do seu jogo. Claro. Já.
0: E, e, você tem que, e você tem que ser naquele momento, você, o narrador e a equipe toda, é, alguém vai te dar um toque, um alô, você tem que ser um roteirista muito rápido para mudar a história. A história era o fulano de tal, o jogo que valia tal. Aí a história se transformou num sujeito que foi vilão e depois herói. História prática. Santos e Nacional é, do Uruguai Libertadores da América de 2003. O Santos está jogando com o Nacional na Vila e precisava ganhar o jogo. O Fábio Costa falha e o Nacional faz um gol. Pô, o Fábio Costa era o vilão. O Santos consegue empatar e leva o jogo para a prorrogação, para o pênalti. O Fábio Costa pega um, dois pênaltis. O Fábio Costa virou herói. Que, assim, poucas profissões se dão oportunidade de ser herói e vilão na mesma jornada de trabalho. O Fábio Costa aquele dia foi, né?
2: Se alguém tivesse. Não, é outra área da nossa profissão, mas se alguém tivesse ali no meio do jogo, selecionando a foto para ser a capa do jornal do dia seguinte, ia ser o churro, é. mas acabou sendo ele é. ovacionado. É. E Pô, é o lance do
4: craque
1: do jogo, por exemplo, que a gente sempre conversa entre os nossos cafés aqui, né? Que, que é isso, tem um craque, tem um vilão, tem, não tem, e é um exercício dor, de humildade, de humildade também, acho que sua e da equipe que tá por trás de entender que a gente não controla absolutamente nada do que acontece dentro do campo.
0: Claro, porque você, você não pode adivinhar, você não pode querer que o técnico faça o que você quer. O jogo, às vezes você diz, pô, ele podia ter passado a bola ali na esquerda, ele passou na direita, mas foi uma decisão dele. Ele vai ter o ônus e o bônus da decisão que ele tomou, né? E é isso mesmo. O, 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 e o erro, primeiro assim, assume o erro, né? Se você percebeu que você errou, assume o erro. Se você trocou o nome de um cara, você assume o erro. Se você deu uma informação errada, corrija a informação. Eu sei que o público, alguns, algumas pessoas do público são muito exigentes e não permitem o erro. Acham que todo e erro é caça. Não é, erra, não, é, Cleber? Eles são é não. não, assim, é que, é que, não, é, que na verdade... Você, é é a vidraça, é né? é Não, é que em casa você não erra mesmo. E quando você erra em casa, ninguém sabe. Se o, eu estiver vendo um jogo e o narrador falar Pedro, eu, eu falo não, é o pai. Léo. É, não, não é o Pedro, é o Léo. E, na, e era o Pedro mesmo? Porra, ninguém sabe que eu errei, né? <risos> ninguém sabe que eu errei. E, e é assim mesmo, quer dizer, não tem, muito, não tem muito muita escapatória. A tua obrigação é não errar. Agora, errou, corrige. Mas errou, pode, corrige. Né? E essa do... Vocês estavam falando de herói e vilão. Uma, uma vez é, foi convidado o Doc Comparato, que é um Escritor, roteirista, cara conhecido, fez grandes trabalhos é, escritos e para televisão, e ele foi dar uma palestra assim, sobre isso, sobre roteiro. E era isso: ó, o jogo, um, o esporte, como uma novela, tem o vilão e o mocinho, tem a moça boazinha e a moça malvada, tem o, 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 o centro, o núcleo do bom humor tem o núcleo da tristeza é isso aí uma competição esportiva é isso
1: e deixa eu te falar uma coisa então a gente tá falando de tomate de pisar no tomate tem um tomate <risos> que acho que você deu uma pisadinha só que hum. um bairro um molho que serviria um restaurante italiano ah, Cê... que é o, o qual tradicional é a cantina Olha, ah, não posso falar a cantina, que senão eles não vão pagar a gente aqui, né? Mas é. você sabe como é. <risos> o que é. E o Olho Romarinho, cara, conta pra o gente aí. Eu Romarinho. sei que você falou um milhão de vezes isso, mas vai fazer 10 anos daqui a pouco desse episódio. É. É, um, é um
0: exemplo do quanto é difícil a, a, as obrigações que você tem numa transmissão, né? O Olho Romarinho foi lá na, na Bombonera, né? Primeiro jogo entre Boca e Corinthians. na final, o Boca tava ganhando de 1x0 e o Romarinho empatou o jogo. Ele entrou e empatou o jogo. Que, aliás, é outra que eu... Perco, essas eu posso... Você já está fazendo quanto? você falou? 20, 20 dez anos. 10 né? anos. Fazer dez. Vou parar aqui quando vai dar certinho. Foi 2012, 2012, 10 anos. E Essa é, é uma que é eu... de junho. É Essa é uma que eu devia usar de vez em quando, né? num jogo. Olha o fulano! Pronto, ficava olha o Romarinho, olha o fulano. Ah, dá tem um, tem um muito... cara do Fortaleza que te ajuda muito isso né? Todo jogo o Romarin, do né? tem um é, Romarinho. É não, mas tinha que usar mais, não olha os outros caras. Mas assim, é, aquilo foi isso, eu tava olhando alguma coisa, alguma anotação, lendo alguma coisa, sei lá, e acho que dá um branco assim na transmissão, dá um momento de silêncio. E o Caio Ribeiro, que tava comentando o jogo, acho que tava eu, ele e o Caso, o Caio dá um tapa na minha perna, quando eu olho pro campo, o Romarinho tava quase fazendo gol. Só deu pra falar, Ó, o olha Bruno o Romarinho e gritar gol, né? Olhei <risos> e gritei.
1: Mas você foi bem, você foi bem. Você foi rápido pra caramba, cara. Isso é muito difícil, né, cara? E aí, é uma pergunta é, do Bruno essa Pires. Essa é uma também. que os
0: caras falam também aí na rua. Olha o Romarinho!
1: <risos> <risos> ah, e essa é uma pergunta do Bruno Pires e também o Murilo também perguntou aqui pra gente sobre episódios que saem do padrão de uma transmissão, né? Que aí ele cita o exemplo da Áustria e é meio que narrar e reagir ao mesmo tempo, né? Você é. tá... que eu... Reagindo.
0: Que eu acho que é isso mesmo, entendeu? Eu não sei nem se sai do padrão. Eu é... acho que o padrão é você transmitir aquilo é ali padrão. atento. É, não tem... tem padrão, assim, claro, Pronto, tem obrigações, é, é isso.
2: É padrão, mas,
0: né? é, mas de vez em quando tem umas, tem umas desviadas, não tem? Você não vê programa que tá na cara, que o cara tá fazendo um improviso lá, quem vê a escolinha do professor Raimundo Velho, tem hora que tava tá cara que o Chico Elísio saiu do texto e quebrou todo mundo. Os caras dão mais risada do que das piadas. <risos> e a gente tá falando de improvisar, e você falou
2: agora há pouco sobre, além de ser narrador, também ser jornalista, né? Porque são coisas claro. diferentes. E a gente tem aqui uma pergunta... Até primeiro jornalista, né, Pedro? Primeiro jornalista, depois narrador. Né? jornalista, claro, machado. Mas tem
1: um ouvinte que mandou pergunta, né, Pedro? É um
2: ouvinte, um dos oito... É, Carlos Eduardo? Não, né, não. não fala é um assim, de não, de que os caras cara
0: vão acreditar. Pô. Vão aumentar esse ah, número... Ele é o ouvinte número 1 um do programa. ouvinte
2: número 1, um, Carlos Eduardo. Vamos pro áudio dele.
4: Grande Kleber Machado, rapaz. Podcast número 150. Parabéns. Eu fiz com você. o de número 100. Parece que foi outro dia. Já chegamos a, a 150. Olha, o, o Kleber, eu queria lembrar uma história, rapaz. Uma vez que eu acabei te tirando uma transmissão, é, mas eu não tive culpa nenhuma. Pra mim foi uma grande transmissão, né? Foi aquela final do vôlei de praia quatro brasileiras com a conquista do ouro e da prata. As primeiras, né? Femininas na história olímpica. Conta direitinho aí, Cléber, porque é, eu fazia futebol eu ia para Miami voltava para Atlanta estão falando de 96 e você tava fazendo alguma coisa à noite e ia fazer na manhã do dia seguinte essa transmissão. Eu mesmo que estava jantando com o Luiz Fernando Lima e com o nosso saudoso Bebeto de Freitas, e eu não tinha nada para fazer no dia seguinte. Quando chegou a notícia de um, um ataque terrorista em Atlanta, e rapidamente o que se faz, o que se faz, busca-se busca informações, e o Luiz Fernando disse assim: vai vai embora dormir, que você vai ter que transmitir amanhã, vai cedo pra fazer o vôlei, porque a gente vai acompanhar isso tudo a noite toda, muito provavelmente a madrugada inteira, e o Kleber tá lá, e ele que vai comandar isso. Como é que foi, Kleber? Te tirei a medalha de ouro, te tirei a medalha Eu não, né? O ataque terrorista. Isso... Como é que foi? Conta pra nós! Um abraço, um beijo, sucesso sempre! Essa história é das não boas, ninguém. hein? Obrigado, Galvão. Carlos
0: Eduardo Galvão Buené fez ele, Luiz Roberto, o um centésimo episódio aqui. Faz, mesmo, parece que foi outro dia mesmo. Ah, então, é assim é, eu, eu não lembro muito assim, das datas, mas isso que ele está falando é fato. Né? O, o, eu narrei a semifinal. O Oliveira Andrade, que era um outro narrador da equipe, o Oliveira narrou o jogo da Mônica e da Adriana elas ganharam a semifinal. E eu narrei o jogo da Sandra e da Jaqueline, e elas ganharam a semifinal. Então, a final era Brasil e Brasil. Brasil garantindo medalha de ouro e medalha de prata. A Sandra e a Jaqueline ficaram com o ouro, a Mônica e a Adriana com a prata, é, primeira medalha olímpica feminina do Brasil. E naquele ano ainda o basquete foi medalha de prata também, o basquete feminino e tal. Mas esse do, do, do atentado, o, o os Jogos de 96 foram os Jogos dos 100 anos das Olimpíadas Modernas. Né? As Olimpíadas Modernas começaram em 1896. Em 1996, é, o centésimo, centésimo ano dos, das Olimpíadas Modernas. E o, ia ser em Atenas, e acabou indo para Atlanta, tal, e a gente estava em Atlanta. E eu, e eu fazia um, uma entrada no Jornal da Globo à noite, eu lá em Atlanta. E na época, acho que era na Paula Padrão, apresentava o Jornal da Globo, e a gente conversava ali. E aí foi saindo da televisão, era quase uma hora da manhã. Quando a gente estava saindo do centro de imprensa, dois companheiros da engenharia, o Alves e o Uribe, vinham correndo da rua para dentro. o que vocês estão correndo agora, uma hora da manhã, fazendo cooper dentro do, do IBC, pô? Pô, não, estourou uma bomba no parque. O parque era o Centennial Parque, o parque do Centenário, era que era ali óculos. colado no IBC, ali do lado. Aí estourou uhum. uma bomba, a gente voltou. Lembra? Tava eu, uh, o Luizinho, estava o Barbosa e estava mais uma colega nossa que já, que já faleceu até. E, e, e a gente voltou e começou a entrar. Eles começaram a ouvir as emissoras americanas, eles começaram a ligar para os repórteres que estavam na rua e os caras começavam a, a, a entrar, a fazer é, boletim, enfim. Foi tudo assim no improviso. Tanto improviso que o César Augusto, o repórter, estava ali, foi para a mesa de corte e virar diretor de TV porque estava todo mundo indo embora. Eles reabriram o canal com o Rio e a gente começou a fazer a, a madrugada inteira, entendeu?
1: Ah, é, Foi um sim, negócio tipo, assim. celular para você entrar na rua é. de qualquer lugar, né? Era uma não, operação não, mais complexa. Não, né? tinha
0: celular já tinha, né? A gente ah, não, já mas tinha não celular
1: hoje, né? Que você pegava não. lá fazia um vídeo, e acabou,
0: né? Nada, não. O cara entrava, o cara entrava por, por, por celular mesmo. Ele entrava fazendo assim, fazendo né? fazendo boletim como faz no rádio. Mas aquilo, uhum. isso, por exemplo, é aquela história do jornalista que está ali e tem que tocar tocar o rolo, né?
1: Sempre pronto para a luta, né, Kleber? Pô, então, continuando a nossa sequência de Roda Viva aqui, né, trazendo mais colegas de profissão aqui, a gente trouxe também de outro cara que trabalha bastante com você, outro dos que fala bastante na sua orelha, esse cara aqui. Eu sei que ele fala bastante na sua orelha. Vamos ver se você gosta da pergunta
5: dele. <risos> fala, galera do Hoje Sim, tudo bem? Aqui falando o Marton Filho, produtor executivo do Grupo Globo, trabalho rotineiramente com o Kleber antes de mais nada, mandar um grande abraço e os parabéns pelo episódio 150 ao Kleber e toda a produção, que venham muitos mais e a gente possa curtir Klebão, aproveitando, por favor eu queria saber qual aquele momento a tua narração, aquela que você guarda com mais carinho, que você quando lembra, você se emociona e fala puxa, essa história eu contei e vou poder lembrar dela pro restante da minha carreira por toda a sua vida, grande abraço de novo, um beijo a todos Valeu. E sabe que essa daqui é pergunta também de ouvinte, também. O Rodrigo é. lá, mandou aqui pra gente, teve
1: mais gente que mandou aqui, e essa é uma pergunta que todo mundo deve te fazer bastante, né, cara? Se tem, não sei se é a sua favorita, mas talvez a que mais te emocionou?
4: Tem é, uma?
0: É, é difícil responder, só, só lembrar, eu falei, era, era, no dia da bomba lá, né, era o Luizinho Nascimento, o João Barbosa e a Sueli. Nós três, nós quatro, estávamos saindo para ir embora, e aí a gente voltou e, e fez a cobertura. Mas é difícil, Martão, assim, e, e, e vocês têm curiosidade, São, é, às vezes não é nem uma transmissão que você faz, é um evento que você vai. Né? Por exemplo, uh, o pré-olímpico de basquete em 92, botar a seleção americana, o primeiro dream team. Na hora que os caras entravam no ginásio para treinar, você fala, nossa, eu estou vendo esses caras. É... Mas assim, ó, é, eu vou fazer algumas, e independentemente de ter saído, a transmissão ter saído boa, ter saído ruim, mas são coisas legais. Por exemplo, em 92, essa medalha de ouro do Rogério Sampaio, eu estava lá em cima no, no Monte Olímpico e tive que ir para o ginásio, que era do lado ali do ginásio do, Barcelo, do estado do Barcelona, e a gente não tinha carro, eu não conseguia achar um táxi. Aí eu desci aquela... Aquele morro lá, correndo, suando, feito um mas maluco. Perto,
1: mas... Nas minhas últimas férias é uma pirandela danada.
0: É, é Mon né lá em cima. Tal, é. E e, porra, e aí e não passava táxi, eu só pensava, pô, eu vou perder a medalha de ouro por causa do táxi. Mas aí passou um táxi, eu cheguei a tempo de fazer a luta. Seu catalão? Ah, não, sem catalão, por favor. <risos> é, Rinácio de Barcelona. E vamos embora. Olha aqui, o, o pô, eu fiz o último jogo, o último gol do Maradona em Copa do Mundo, em 94, aquele jogo contra a Grécia. Pô, essa, e, e na véspera, indo ver treino, o Maradona dando volta no campo, fazendo embaixada e parando para conversar com o um repórter. Os títulos de Libertadores, basicamente, assim, os que mais, acho que eu já estava mais maduro, é, o Santos 11, o Corinthians 12 e o Atlético 13 são transmissões legais a luta que o Mike Tyson morde a orelha do Evander Holyfield a corrida do hoje não hoje sim evidentes que fica marcada sabe são vários vários momentos talvez assim uma narração que eu acho que foi muito bem conduzida foi você vê de um jogo que não tem essa grandeza toda que foi aquele Uruguai e Gana na Copa de 2010 na prorrogação o Luiz Soares faz um pênalti, é expulso, o Jean, atacante tá, chuta para fora, o jogo vai para a prorrogação e o Louco Abreu dá uma cavadinha Vamos e o Uruguai se classifica para é a semifinal. De história, né, Kleber? É, é, pois essa é, é a história pô.
1: do vilão e do herói instantâneo,
0: né? É, quase claro, de hoje. Claro, vai, e volta, Não, e, a, e isso de emocionar, né? Você, por, por exemplo, a, a, até hoje quando eu vejo a narração da medalha de ouro da Mau Imagem nos jogos de Pequim, eu fico emocionado por ah, ela, é. pelo momento, pela filha dela, é, é, é uma coisa emocionante, mas esse aí, por, por a hora que o Soares está saindo, o Soares está saindo com aquela cara de derrotado, né 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, pênalti para os caras, ele está de costa, e aí a câmera vai nele, ele olha, o cara chutou para fora, pô, mudou completamente a expressão do cara correndo, né? Tudo, né? ele comemora é, muito é muito sensacional e, bom, eu, falar,
1: eu, eu sou eu sou eu, eu me emociono muito fácil olimpíada para mim é sacanagem é que você se emociona sozinho teve alguma é, vez que você estava narrando e teve que dar aquela aquela respirada ah, fundo, tem, respirar, tem. ou você se prende muito mais a, a não tem
0: tem tem também eu também assim hoje em dia eu choro ouvindo música tem algumas músicas que eu estou ouvindo eu choro filme Filme que não é filme de chorar. Fala, pô, mas espera aí, esse filme não é de chorar. Ah, não, mas tá tão bonitinho. Aí você é chora. Ah, cara, você segura, você, você dá uma segurada, dá uma parada, você dá uma vacilada, mas tem que segurar. Fala, Caio, segura. comenta aí, Caio.
4: Uma
2: aguinha. Não,
0: às vezes nem precisa passar pra ninguém, entendeu? Você engole e,
2: e vai em frente. Ô, Kleber, é, você falou de música, a gente ainda vai falar de música aqui, porque esse eu acho que é uma coisa que a gente sempre falta também. Vai, vai ter duas horas e meia o episódio. Ah, a gente é já reservou sua agenda já. É que o personagem é bom, né? Cleber, é complicado o que acontece. Você ah, sabe mas o assessor é. de
1: imprensa está aqui do lado já, aqui mordendo aqui já, é, para para entregar é, é. já.
2: Você relembrou vários momentos agora. E o Leonardo Luz, um ouvinte nosso, pergunta ele, fala que ele quer saber alguma história, uma resenha, né, como dizem por aí, marcante nas coberturas. E aí até dá um exemplo, é como o caso de quando você no episódio do Zico. É, vocês hum. contam a experiência de ver um jogo de Copa na Casa é. de Galo. Então, assim, que, que experiências que você teve... Lá no Japão, e... né? não, aquelas, é, não é no Rio. Aquelas que você olha e fala, caraca, olha o que eu vivi, meu Deus do céu. Aquela conversa que você teve com um cara que você fala, meu Deus do céu, como tô sentado no sofá trocando uma ideia
1: com essa pessoa. O Maradona dando uma embaixadinha.
2: É,
0: esse é. tipo de... Situação. Não, é, isso aí, isso aí é esse, esse do Zico foi um espetáculo, foi no estádio lá na cidade onde o Zico morava o Falcão estava comentando o jogo, aí eu fui sair da sala de imprensa e fui para o estádio, o Falcão me chamou, ele estava num cantinho, ele e o Zico conversando, ele falou assim, ó, oh, o Zico está marcando aqui para a gente jantar, o Cerezo vai junto. Pô, aí estava na mesa, Falcão, Cerezo e Zico. E estava eu, o Zé Roberto Wright e os dois japoneses, o Taka e o... É, vou lembrar já de no, daqui a pouco, o Taka era um deles e o outro é Kawasaki eles estavam lá, a gente tava, pô, aí eu tô olhando, pô, eu tô jantando aqui com o Zico ver jogo na casa do Zico na, na Copa também, Brasil e China em 2002, o Taka era amigo do Zico na época, ah, vamos lá na casa do Zico ver o jogo, falei, que isso como assim ver o jogo na casa do Zico mas assim, tem um monte de coisa legal é, agora eu vou falar de fora do esporte é, fazendo fora do esporte e dentro uma vez fazendo o Arena Sport TV a gente começou a pensar, pô, quinta-feira, o Serginho Grossman grava o Altas Horas aqui, pô. Pega um cara de música que vem aqui fazer, fazer o programa, e vê se não arrasta o cara lá para ele fazer um bloco com a gente e tal. Então foram dois, assim, um entrou Samuel Rosa com o Milton Nascimento. Aí eu olhei pro Milton Nascimento e falei assim, pô, quer dizer, então que você existe mesmo, né? você existe mesmo Milton Nascimento. E o outro entrou no estúdio, invadiu o estúdio assim, e me chamou pelo nome, o Erasmo Carlos. Falei, ah, que isso, o Erasmo Carlos não tá me chamando não pelo Erasmo, nome. Pô, o Erasmo Carlos, não dá, não dá. Aí, aí, essas coisas são legais. Então, às vezes até mais assim, fora do, fora do futebol, dentro né, do esporte, mas por eu causa se do esporte. é tá cara, porque o pessoal, Pô, assim... Ó, fui, ver, é fui, muito... ver um, fui ver um show, fui ver dois shows que eu fui ver. Um do Léo Jaime, o Léo Jaime lá do palco, olhou para mim e fez uma, tipo um, tirou um chapéu assim. Eu falei, ah, que isso, Léo
1: Jaime. e uma participação para gente, Léo Jaime,
0: hein? Eu, eu, é, então o Erasmo cantando um dia, um show do legal do Erasmo, ele juntou dois shows, né, ele lá no palco e tal, ele olhou para mim e falou assim: Fulano, tá gostando? Eu falei: ah, que esse? Eu vou embora. Essas coisas são de chorar mesmo. É, e você sabe que deve ter muita gente que,
1: que, que olha assim e fala assim, pô, eu tô sentado com o Cleber Machado também, e, que, e, isso? que aí é o outro, é o outro lado, ah. né? é o outro lado também, mas enfim, vamos seguir o barco aqui, você já deu até um gancho aqui, você falou do Arena, cara, e...
2: Quando o convidado é bom é assim, né, Léo? O cara, <risos> sem ler o roteiro, já dá o gancho, já <risos> tinha Já deu o
1: gancho, já deu o gancho. Eu tô destagiado de aqui desde 2017, né, então toda vez quando você chega aqui, você vai ouvir um monte de história, um monte de coisa, não, Ai, quando é meu tempo, né, não... Todo mundo, sem exceção, fala do Arena, que era um programa, é, 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 o, é o pai do Seleção Esporte TV, vai, é o percussor do, espo, do Seleção Esporte TV, e não, que era
2: de abertura teve a, Que tava começo lá, tava lá, do primeiro
1: é, programa. Primeiro programa. Programa, é. e programa, e esse programa era feito aqui em São Paulo, né? tinha uma parte aqui de São Paulo aqui, e com o um apresentador Kleber Machado, e esse programa marcou uma geração de estagiários que todos, sem exceção, passavam lá, e acabavam passeando também e aprendendo bastante com o Kleber Machado. A gente trouxe um, um dos produtores aqui, um dos caras que passou por esse programa, que aprendeu bastante e que tá até hoje aqui com a gente aqui. E daqui a pouco a gente fala sobre arena sobre esse lado apresentador do narrador, Kleber
5: Machado. Fala Kleber, e aí, tudo bem? Gui Pereira aqui, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Hoje. Sim, estou muito feliz em estar aqui para falar sobre o quanto eu trabalhei e trabalho com o Kleber. Eu fui estagiário do Arena Sport TV com muito orgulho durante os meus seis primeiros meses de estágio na Globo. A ideia inicial era ficar só um ou dois meses e depois trocar de programa para ter novas experiências, mas eu acabei ficando durante seis meses porque eu gostava muito, eu aprendia muito. O que eu guardo para mim em relação ao Arena Sport TV é que foi um período de muito aprendizado. assim O Arena abriu as portas da TV Globo para mim, foi onde eu comecei a ter contato com o jornalismo esportivo Entender o que era o jornalismo esportivo Entender como funcionava a televisão E a própria TV Globo Então assim, eu sempre fui muito bem orientado no Arena E eu era estagiário mesmo, gente Pau pra toda obra, assim É muito legal pra mim, assim Olhar pra trás Ver o quanto eu aprendi ali trabalhando ao lado do Kleber e De lá pra cá a coisa não mudou, assim Sempre que eu converso com o Kleber e, e ele me me orienta e me passa informações eu tento escutar e evoluir porque funcionou lá atrás e continua funcionando até hoje sempre que eu tenho essa oportunidade e hoje em dia como repórter o tempo passou e hoje como repórter eu faço transmissão ao lado do Kleber eu fico nervoso do mesmo jeito que eu ficava quando, quando eu era estagiário quando eu fazia as fichas que o Kleber Lia durante o Arena Sport TV. E é por isso tudo, Kleber, que eu queria te perguntar o seguinte. De que forma o Arena está marcado na tua carreira? Uma carreira é, tão bonita, cheia de histórias, cheia de conquistas. Eu queria saber de que forma o Arena está marcado dentro dessa trajetória. Valeu, Kleber. Um abraço para você. Obrigado por tudo. E que a gente continue trabalhando junto durante muito tempo.
0: Um beijo, valeu. Se Deus quiser. Obrigado, Guilherme. É... Poxa, assim, o Arena, eu, eu, eu fui apresentador, assim, lá na, na TV Gazeta, quando eu comecei a fazer esporte, eu era originariamente repórter, depois virei apresentador e aí passei a, a narrar. Quando eu vim para a Globo, foi para ser apresentador do Globo Esporte, lá em São José dos Campos, e aí depois eu virei, Uh, narrador e apresentei o Globo Esporte de São Paulo durante cinco anos, ali no começo dos anos 90. Então, apresentar, ah, fiz Jornal da Globo, apresentando o bloco de esporte e tal. Apresentar, eu acho uma delícia. TV sempre também, achei né? A delícia. TV, né? Oi? Oi? Você fez SP, TV é? também,
1: né? O bloco do, do de
0: Esporte. É. fiz primeiro no 2 e depois no, no SP1. Mas assim, eu sempre achei apresentar uma coisa linda. Aí o dia que o Emanuel Matos Castro, Emanuel Castro era, era, era o diretor do Sport TV, falou, ah, nós precisamos fazer programa aqui, então o Luiz Roberto vai fazer o, o Redação, vai estrear o Bem Amigos com Galvão e você vai fazer o Arena. Foi o primeiro, o Arena foi o primeiro. Então, assim, era uma delícia, porque era um programa em que eu apresentava, ajudava ali, começou com o Alexandre Boyd, depois veio o João, depois veio o Tiago Moller, o Sereto, todos eles participavam assim, da, da produção do programa, cada um no seu tempo, e a gente trocava muita ideia e fazia um programa, Aí os companheiros que participavam, o Zé Maria de Aquino, Leivinha, o Marco Antônio Rodrigues, o Helena fazia, e aí convidados de outras emissoras que vinham participar com a gente, sempre foi um espaço muito legal, e acho que o programa teve um momento bom é, de audiência, de repercussão, de ajudar o Sport TV assim, a ter também uma programação jornalística, né? além dos eventos que o Sport TV sempre teve como o seu carro-chefe. Então foi muito bom. É, e, essa, e até hoje eu acho legal quando eu saí do programa, mandaram eu sair do programa, eu saí e tal, mas eu sempre acho muito legal. E, e essa dos estagiários é, é uma outra coisa bem bacana que a gente vê. Por exemplo, ó, o Guilherme, repórter, era... Foi estagiário, o Henrique Guide, narrador, foi estagiário. O André Hernan, repórter, foi estagiário. O Cauê Dias, que hoje é gerente de programas, foi estagiário do Arena. E um sem número de, de profissionais passaram ali, e todos eles muito, muito dispostos a colaborar, a, a contribuir. Não, não sei, não é escola. Não é, não, eu acho que não é isso, sabe? Toda vez é que, eu que eu vou falar gente com alguém...
2: vai ver que os estagiários do hoje sim viraram. <risos> é, mas
0: sabe que é toda vez que eu vou falar com alguém sobre alguma... da mesma maneira que as pessoas falam comigo sobre uma transmissão, um programa, se eu fiz direito ou não fiz, até hoje, e alguns caras acham que você fica bravo. Fica bravo nada. Eu acho que sem o a troca de ideias, sem o diálogo sem a avaliação, você fica paradão num mundo seu e aí vira um mundo só seu mesmo que não tenha mas toda vez que eu vou falar com alguém eu tenho a preocupação de dizer, olha, eu não sei se eu estou certo ou não eu estou te dizendo o que eu acho isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro mas, assim, acho que não é escola não acho que os caras, os caras que começaram como estagiário, foram contratados e cresceram na carreira obviamente que eles têm a sensibilidade de ver, aprender. Mas os caras têm o talento que permitiu a cada um deles conquistar o espaço que conquistaram e vão continuar conquistando. Mas a impressão que eu tenho, né, Cleber, e aí você me corrige também, né, porque eu
1: cheguei aqui depois do Arena já até, então, que era um é. programa muito feito a várias mãos, né, que, que e até, assim, para quem não sabe a estrutura da Globo, os programas do Sport TV são todos feitos quase no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo a gente tem o Bem Amigos, e tinha e o Arena, né? O Arena era o nosso Era o nosso programa, entre muitas aspas, né? Não mas é. era o programa que o pessoal da
0: redação aqui de São Paulo acabava se envolvendo bastante, né? mas sem dúvida. E assim, e, e tem muito assim de. Cê, 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 quando vocês falam assim, ah, o, quando você o narrador. Né? É porque é muito porque é questão de geração, né, cara? Assim, nós estamos falando de um programa que começou em 2003. Em 2003, um cara com 20 anos em 2003, nasceu em 83, tá certo? Né? O cara que nasceu em 83, quando ele tinha 10 anos de idade, ele me via narrando, ele me ouvia narrando. Então é natural que o cara chegue e fale assim, pô, que legal, tal. Mas acho que assim, se é uma o Kleber, coisa que eu né? posso...
4: Kleber. Pois
0: é. Se é uma coisa que eu acho que eu posso falar de mim sem errar, é que eu nunca botei marra assim. Se eu sou narrador, eu sou repórter, eu sou colega, nós somos colegas. para sentar para tomar um café, nós estamos tomando um café, entendeu?
1: Inclusive, estamos precisando marcar um cafezinho. Mas vai lá, Pedro,
0: segue aí. Pô, mas você e só aí? quer na máquina, que é de graça?
1: Ah, eu vou te pagar um <risos> café com biscoitinho
2: e tudo que vem lá. Boa. E aí, Cleber, a gente vai passando para outra coisa que você fez na TV, que marcou muita gente e o nosso ouvinte, Leonardo Dantas, pergunta, como foi? Porque é uma coisa que muita gente, talvez alguns dos nossos ouvintes mais novos não saibam, não tenham pego esse momento, mas como foi o seu momento no carnaval? Como foi o convite para estar <risos> os vários anos transmitindo São Paulo e Rio? Se você sente falta? Faria de novo?
0: Como que é a sua relação com o carnaval? Ah, foi boa, é, porque foi uma das... Foi um momento que, para mim, assim, foi assim, é, poxa, os caras os caras veem mesmo a gente. Os caras sabem que eu existo. Porque pô, foi em 1990 que eu fiz o primeiro. Eu tinha acabado de chegar, foi antes da Copa do Mundo de 90, quando me disseram você vai para o Rio participar da transmissão do Carnaval do Rio. É, e eu fui fazer, não a narração da, da, das escolas, quem narrava os desfiles eram o Fernando Vanucci e o William Bonner. Eu e o Léo Batista, o Léo Batista no primeiro turno e eu no segundo, lá na madrugada, a gente fazia os intervalos de escola. Então quando me chamaram para ir, e porra, eu lembro que a Alice Maria, que era a diretora executiva da Central Jornalista, falou, pô, tá mandando direitinho, eu falei, pô, que legal, né? E aí depois foi rolando, e aí eu, mudou o jeito de fazer a cobertura. Aí eu passei a transmitir, transmiti em São Paulo, transmiti no Rio, é, voltei a transmitir em São Paulo, e aí acho que faz uns quase 10 anos também que eu já não transmito mais. Ah, você voltaria a transmitir? Ah, a gente sempre volta para tudo. Quando, quando, ah, não, quando, não. Quando, quando vem um convite bonitinho, a gente sempre volta para tudo. É, mas assim, foi, foi super legal. E, e é uma é uma, uma atividade um conhecimento de uma de uma atividade que é muito bacana quando você vai num barracão e vê os caras construindo um carro alegórico é, construindo um enredo é, botando um desfile na cabeça no papel e na avenida é, é, olha é um trabalho assim de muito talento muito talento mesmo
1: para a gente já ir no pique aqui agora então para a gente encaminhando para o final Kleber, até Cara, eu queria saber uma coisa que a gente tá falando de novo, voltando ao pisar nos tomates, né? Hum. Cara, como é que é você receber crítica? Porque, assim, não de receber na boa ou de não receber na boa. Tem crítica e crítica, né, cara? E acho que nas redes sociais hoje em dia acaba... Eu não sei, é uma impressão minha, pelo menos, que as redes sociais, elas acabam unificando as críticas. Elas tornam mais fácil criticar.
0: Hum. Como é que você lida e como é que você recebe essas críticas? Pois é, rede social, eu fico sabendo das críticas quando alguém me conta que criticaram. Mas eu não tenho dúvida que criticam muito. Aliás, esse negócio eu fiquei, fiquei muito assim quando atribuíram ao Chico Buarque de Holanda uma declaração assim, poxa, eu achei que eu era só amado, tem um monte de gente que me odeia. Pô, Chico Buarque, entendeu? Quando ele começou a tomar pancada também em rede social. Mas assim, a crítica faz parte, não tem jeito. Você vai num restaurante e você elogia ou critica o trabalho do garçom. Você vai num banco e você reclama ou elogia a fila que demorou ou andou rápido. Quando ia ser o banco, né? E você vai... Enfim, tudo é sujeito à crítica. E o nosso trabalho, que mexe com a emoção das pessoas, com o coração das pessoas, com a paixão das pessoas, evidentemente que ele é muito criticado. Acho que ela é absolutamente... Faz parte do jogo eu prefiro, assim, que seja uma coisa, eu gostaria que fosse uma coisa sempre baseada em, em uma conjuntura. Não é você tirar uma frase de um contexto e dizer que é uma bobagem, é uma gafe. É, não é você analisar uma audiência e simplesmente analisar sem levar em conta o horário, o dia, a temperatura, enfim. Eu, mas, assim, não, não tem muito jeito, não tem muito jeito. Porque, assim, é... A crítica bem fundamentada, ela é ótima, mesmo que ela seja dura de você ler. A crítica só pela crítica, por uma frase, aí é só, ela só te deixa chateado. Mas faz parte do jogo. Não tem, tanto faz parte do jogo que a gente vai fazer um jogo e diz que o cara errou um chute, entendeu? Que o goleiro levou um frango. Ele também não gosta.
2: E Kleber, na, não na mesma linha, porque isso não é uma crítica, mas é uma curiosidade que eu tinha, e até foi reforçada pela pergunta do Diego Emanuel, você se incomoda com imitações ou você leva isso como
0: homenagem? Ah, né, tudo, tudo depende, né, Pedro? Sim. Tem, tem algumas que você percebe que é um cara que acha que o seu trabalho é legal e ele tem o talento de imitar. Tem uns que estão fazendo te desculachar. Mas é isso. É, é, essa é a função ou essa é, esse é o princípio básico de quem faz uma coisa bem humorada. né? É isso. Você vai pegar programa de humor e tá cheio de cara que é satirizado em programa de humor. E deve ficar louco da vida. Mas sim. Eu acho que se alguém resolve imitar alguém, esse imitado, pô, pelo menos ele despertou alguma coisa no cara, pro bem ou pro mal. Então esse imitado tem alguma atração para ser imitado.
1: E é aquela coisa, né? A gente trabalha com futebol que mexe muito com emoções, né? Então isso acho que acaba aflorando né? muito o sentimento de de ouvinte, de torcedor, de telespectador, mas enfim, vamos tocar o barco aqui, tem mais uma pergunta aqui, é a penúltima, é a penúltima participação aqui nossa, a gente já tá estourando tempo, vamos lá, solta aí Pedro. Fala galera do sim aqui quem fala é Ia Rezende, sou coordenador de eventos em São Paulo, coordenador de transmissões, então trabalho diretamente com o Kleber. Queria primeiro parabenizar pelo episódio 150. Imagino que, como eu em transmissões, para vocês aí também é um aprendizado a cada episódio, né? Trabalhar com o Kleber é sempre um aprendizado. E é em cima disso que eu queria deixar uma pergunta para o Kleber. É, nós que somos mais novos, a gente tem muito isso do frio na barriga a cada transmissão, né? Um brilho nos olhos a cada coisa nova que a gente vai fazendo. Então eu queria saber do Kleber. Que está há tantos anos na TV com narrações históricas de Copa do Mundo, de Fórmula 1, de Olimpíadas, de outros grandes eventos. O que que dá o frio na barriga do Kleber hoje? O que que faz o olho do Kleber brilhar hoje em dia? É isso, gente. Um abraço e parabéns pelo podcast. O
0: oh, Ian yeah. suspeito que é, é bonzinho e yeah, é camarada. Então, quando ele fala bem, é camaradagem. Mas, assim, é... o oh, que dá frio na barriga? Acho que eu sempre. A partir de um princípio que você não deve ou não deveria ficar nervoso antes de uma transmissão parece meio maluco porque todo mundo fica né mas assim, o nervoso no sentido de que ah, eu vou fazer a transmissão ah, meu Deus, não vai dar não se você tivesse preparado razoavelmente para fazer uma transmissão você vai fazer uma transmissão direito com os percalços com os tomates do caminho mas você vai fazer né, você vai fazer, então eu nunca fiquei assim muito nervoso você pode ficar um pouco mais tenso você fica, hoje em dia, assim, gozar depois de ver, você vai ficar às vezes eu fico mais tenso com algumas coisas, porque você começa a pensar pô, vão reclamar de não sei o quê ou será que vão elogiar de não sei o que lá, aí você começa a lembrar de uma experiência passada, e fala, pô, isso aqui vai me dar trabalho, mas enfim agora, brilha nos olhos Acho que tudo dá, viu? Um frio na barriga. É, sem, sem o friozinho na barriga e o brilho nos olhos, assim, fica tudo muito mecânico, né? Fica tudo muito artificial. Então, assim, tudo dá. Claro, a hora que você vai fazer um grande jogo, se vale uma final, é, se é uma, uma competição tipo Copa, Olimpíada, lógico que vai. Pô, você vai fazer uma, a, a, a prova do Isaquias, pois é, aqui você tem tudo para conquistar a medalha de ouro então você vai lá e se faz assim pô será que ele vai conquistar pô peraí, aí o que, é que eu posso falar ou não posso vacilar no dele, aqui, que é Brasil posso, né é uma coisa de tá. torcer muito é, até né claro ou, ou se você ou se não for ele ou se for um cara que é sabe é, eu não narrei a corrida do Usain mas vai pô vou narrar a corrida do Usain peraí, aí esse cara vai bater o recorde não vai isso tudo dá frio na barriga isso tudo dá e o frio na barriga é no bom sentido é aquela do, pô, eu tô aqui agora e vou poder transmitir isso aqui para quem estiver vendo, para quem estiver ouvindo, sabe? Esse fio da barriga é constante. Acho que uma das nossas vantagens é ter uma rotina, que é uma rotina que de vez em quando escapa do que a gente se acostumou a chamar de rotineiro. Você sabe que tem um jogo, você sabe que você vai para o estádio. Você sabe que você vai, está na cabine, você sabe onde é a cabine. Agora, a hora que começa a transmissão, pô, se, se der uma uma zebra, se alguma coisa sair errado, ou se alguma coisa for muito espetacular, isso vai dar sempre, vai sempre soltar a tal da adrenalina, que é fundamental em qualquer atividade, ainda mais na nossa, que como vocês disseram aí mexe com um monte de, de questões. Mas sempre tem frio na barriga, frio na barriga do bem, do bem.
1: Ansiedade, né? Vai lá. Vai lá, Pedro, ping-pong, hein? Kleber, sem pensar muito.
2: Vai.
0: Uma música? uma música, A Day in the Life dos Beatles. Um artista? Músico, cantor, banda? Roberto assim, Carlos. Uma comida? Todas.
4: <risos>
0: Todas. Mas, vamos brasileirar, vamos, fazer, vamos botar uma feijoada. Ah. Uma boa escolha. E um filme? Um filme? Pode ser uma série de filmes. Ah, rapaz, um filme. Assim, tem alguns filmes, por, por exemplo, aquele é, do cine, Cinema Paradiso é um filme lindo, maravilhoso. Mas eu vou botar filme e vou fazer, vou passar, vou, vou, vou ser mais pop. Os filmes do James Bond. Ah,
1: essa daí eu já sabia, eu sei que você era é um grande fã de 007 Sou... do James Bond. Vamos lá então, agora o último convidado para a gente ir agradecendo já demais, e aí eu faço a saideira depois, um cara que eu também sei que é um grande amigo seu e que vai fazer uma pergunta sobre uma grande paixão sua, que eu sei que posta bastante.
6: Manda lá, Pedro. Aqui, olá, Marco Antônio Rodrigues, o Bodão. Bem, eu conheço o Kleber desde os anos 80, quando ele chegou na TV Globo, trabalhamos juntos, eu era editor-chefe do Globo Esporte e o Kleber sempre teve uma grande capacidade de improvisação. Uh, aquele tempo a televisão era muito formal os textos dos gols do, dos programas esportivos, do Globo Esporte que ele fazia e o Kleber já chegou improvisando, gravava gols sem, sem texto nenhum da cabeça dele, o que era muito legal, que foi muito legal foi o começo de uma transformação da narração de, de gols mas o que o Kleber sempre fez de muito interessante e gozado no estúdio, na redação foi cantar ele gosta de cantar, mostrar que ele conhece as músicas e conhece muito, gosta muito de música brasileira, de rock, é, especialmente MPB e eu, eu gostaria de saber se ainda tem vontade de fazer um programa esportivo que parece que foi sempre seu sonho, um programa esportivo é, falando de música e de futebol ou só de música? Seria bacana, ele tem muito o que dizer, coroando assim essa tua brilhante carreira, senhor Kleber, um achado
0: Marco Antônio Rodrigues o oh Bodão, é Bodão bodão foi, um dos caras, bodão foi um dos caras que participaram diretamente da minha vinda para a TV Globo aliás, para quem quando eu soube que a televisão tava, a Globo tava abrindo uma TV em São José dos Campos um amigo meu, o Gilmar de Almeida falou, aí eu cruzei o Bodão no Murumbi um domingo e falei Bodão, é verdade? Ele falou, é Bodão, assim, se você quiser, a vaga é sua, garoto. Falei, pô, Bodão, não sei, vamos ver, tal. Pô, e na, na, no mesmo domingo, o Laerte Mangini me ligou, que era chefe de reportagem eh, do jornalismo, e falou assim, ó, oh, Bodão falou comigo, quer gravar um piloto? Aí eu gravei o um piloto, gravei outro piloto e acabei indo para lá. E depois vim para São Paulo e fui trabalhar, fui fazer o Globo Esportes, que ele era o editor-chefe da época. Isso que ele falou dos gols é muito legal, é... A televisão, o esporte, passou por uma série de modificações. né assim, Você vai pegar o Vanucci, em determinado momento foi uma, uma quebra de, de padrão, o Thiago Leifert no Globo Esporte, hoje você pega o Lucas Gutierrez fazendo o Segue o Jogo, ou com a Bárbara no, no Esporte Espetacular, o Alex Escobar, né? o Andreola, enfim, mudou o jeitão de apresentar. Eu, eu, eu nunca apresentei daquele jeito, mas sempre achei que aquele jeito era um jeito legal de apresentar. E essa dos gols era isso, porque era, era um texto. O editor sentava e escrevia. Pedro desceu pela direita, fez o cruzamento e o Léo marcou de cabeça.
3: Do o time tal,
0: né? 1x0. Não, não, no Globo Esporte. No Globo Esporte. Um padrãozinho,
3: falei, né? É,
0: aí um dia eu cheguei e falei, pô, não, me fala só quem cruzou e quem fez o gol, pô, aí eu vou lá e narro com as minhas próprias palavras. Pô, foi bom pra todo mundo, né? Foi bom para o editor, foi bom para o editor de mágica, ele podia colar os gols, e aí eu cansei de gravar gol já editado, só botava a voz, isso foi muito bom. Agora, eu adoraria fazer um programa que fosse plural, assim. A gente faz um pouquinho aqui no Hoje Sim, quando a gente chama é, personagens que não são do esporte. Eu acho que uma mistura de esporte, música, arte, é, uma coisa bem plural mesmo, seria muito interessante. É, é, o, o Ian falou alguma coisa de frio na barriga, isso me daria um frio na barriga, fazer um programa, pensar um programa que conseguisse misturar tudo, sabe? É, eu queria ver um cara do futebol falando de economia, um cara do teatro falando de futebol. Eu acho que isso é uma coisa bem estimulante. E música é um espetáculo. Acho que música de todas as artes, as grandes artes, né? O cinema, vocês sabem que o cinema é a sétima arte, porque são sete artes, assim, que vêm ao longo da história, e a música tá entre elas, né? Música, literatura, arquitetura, tal. E eu acho que a música para mim, ela é a, a mixagem de tudo, entendeu? A melodia, a poesia na letra, o sentimento na interpretação, a música é uma ah. viagem linda. E é legal demais. Não, eu adoro também. Eu sou
1: suspeito, mas eu adoro esses programas que a gente foge um pouquinho do universo futebol e aí para fechar de vez, já agradecendo demais ao Kleber, ao Pedro, a todo mundo que quer <risos> Que Será é pergunta... que alguém ouviu até aqui? Não. Ah, ouviram, ouviram. É claro que ouviram. Só a pergunta Kleber final é... Acho que você já até meio que respondeu, cara, nessa última aí. Que hum. é o que ficou na barriga. É... Falta algo, cara, na carreira? Assim, eu, eu não gosto é. dessa pergunta, porque parece que é fim de carreira, né? Não é, é isso. É, eu mas... também. É, esqueci,
0: esqueci, é mas, mas não, é, não, é
1: esse, não é esse o é. tom, não. Mas é, é, tem algo que você fala assim, pô, caramba, cara queria isso ainda. Mas eu não sei, assim, É, o... eu também. Ah.
0: Eu fico com medo dessas paradas aqui Aí vai também <risos> outro É, pô, essa é a hora, vamos acabar com essa van, uhum. Pelo amor de Deus, vamos bater na madeira Aqui, né Ah, é o seguinte. Não, é, não, assim Eu acho que a gente faz um monte de coisa E todo dia é uma coisa nova O jogo que eu vou fazer domingo é um negócio novo É, é outro jogo Mas essa assim, pô, se rolasse De fazer um programa assim Diferente, sempre seria legal Mas vamos falar a verdade, né que eu acho que é uma das coisas que a gente nunca pode deixar de ter, é gratidão, é agradecimento. E entre nós aqui, né? Vai, vamos, vamos imaginar que a gente faz direitinho, que a gente teve sorte, que a gente teve oportunidade para fazer as coisas, mas a gente tem que ser agradecido pra caramba por tudo que a gente tem e tomara continue tendo aí por mais uns 34 anos, tá bom.
1: Ah, que a gente faz de novo esse papo aqui no, no episódio 300 do podcast. É, então, bora! Então, mas foi bem gostoso, Kleber. Acho que quem ouviu até aqui gostou bastante. E é muito legal, cara, porque a gente sempre traz convidados incríveis aqui e é muito bom quando a gente traz um convidado que é quem convida as pessoas. né? A gente, eu sempre brinco com o Pedro e falo assim, pô... Quando eu convido alguém, eu não convido em meu nome. Eu falo, não, eu tô convidando em nome do Cléber Machado. <risos> que moral que a gente tem que se convidar. Ah, então, não. Meu... E, e é legal demais. Acho que quem ouviu até aqui gostou. A gente conseguiu tirar dúvidas de bastante ouvinte, trazer umas
0: participações legais. E espero que você tenha gostado, Cléber.
1: Claro, a gente... Tem não, esse... eu
0: gosto. Eu espero que quem ouça goste. Eu continuo ficando tímido. Acho, acho que a gente exagera um pouco, mas não faz mal. É, mas foi assim, super legal. E essa marca de 150 episódios entrando no ar no dia seguinte dos 20 anos do hoje Sim foi uma coincidência bem agradável e agradeço o pessoal que participou, a quem ouviu, a quem mandou pergunta, é esse programa que teve a apresentação, a produção e a edição <risos> de Léo Bianchi e Pedro Suede, eu vou encerrar tá? que não vocês vão ficar Pode muito saídinhos é vamos embora, vai lá assume <risos> o volante agora, vai ensina <risos> então, tá a gente <risos> tá terminando aqui o um episódio 150 na boa, espero que vocês tenham gostado, juro que a ideia não foi minha, mas que tenha sido um episódio bacana para vocês, semana que vem tem mais